camere de vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 131 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Miruna. Și atât pentru că... Com- com- Formula 2. Com- complexități. Um, Time zone dificil și e, e complicat. Uh, dar, uh, dar e bine uh, să vă mulțumiți cu doi sceptici decât cu niciun sceptic. Exact, exact. E mai bine să fie, să fie măcar un pic sceptic decât deloc. Exact. <laughs> și măcar dacă nu mai crezi în curent, tot e un progres. Exact, da. Și în, și în horoscop. A, și în hor- și nu, nu cred că la horoscopul și curentul sunt ultimele la care poți renunța. Adică mai degrabă e mai probabil să renunți la orice alte credințe în aberații non-științifice decât la curent și la horoscop. De obicei la alea țin oamenii cu dinții cel mai tare. No, eu cred că horoscopul e mai ușor de scăpat. Adică cel puțin la de dimineață de la emisiune, știi? Ei, de ăla, da, da, da. da. Credința că, știi tu, când Astra, care te-a influențat când ai ieșit tu țipând din canalul mamei, este foarte dificil de scăpat de Da, da. Nu e acel moment în care ieși din canalul mamei, ce să zic. Ce-i drept? Îmi imaginez, nu știu. Am putea să luăm niște interviuri unor bebeluși păi te... care ies de... Ce părerea? E cea mai minunată din viața ta de până Tehnic este irepetabilă. Deci... Este da. cu adevărat experiență irepetabilă. Vreau să, să încep prin a vă povesti ceva foarte, foarte amuzant ce mi s-a întâmplat recent. Sunt în proces de schimbare al medicului de familie, ceea ce e în sine o poveste foarte amuzantă, pentru că eu m-am dus cu studii științifice la medicul de familie, să încerc să-l conving de un plan de tratament și nu am avut cu cine discuta. No. Deci nu, nu m-am dus cu căutările de pe Google, m-am dus cu chestii publicate în The Journal of Urology și n-au vrut să mă creadă, dar mă rog. Um, și am, uh, am hotărât că este, este momentul pentru schimbarea medicului de familie și m-am dus în uh, orașul uh, Ilfovean, unde uh, locuiesc cu bucurie, unde este un cabinet medical cu doi medici de familie. Și în dimineața în care m-am dus acolo, n-am gândit numai că, domne, medic de familie, trebuie să-mi dea niște trimiteri, hai că nu e chiar atât de dificil. Um, am, am constatat că erau doi medici de familie care aveau acolo în aceeași clădire sediul. La unul era foarte multă lume adunată, la celălalt era gol. Și zic, hai, mă duc la asta la care e gol, pui mei, să mă înscriu la unul, să scap o dată de această povară din capul meu. Și chiar când am intrat, am observat că pe ușă scria specializarea în homeopatie, drept pentru care mi-am dat seama brusc că noi avem o incompatibilitate fundamentală ca medic-pacient, așa că am închis ușa și am plecat. 
Nu știu ce, nu știu ce a înțeles sărmanul medic din chestia asta. Uite un client. Oh. Dar mi-am dat seama că nu va fi chiar mai rău decât cu un medic de familie pe care n-am putut să-l convin cu studiile științifice. Mâna, adică nu. Dacă discutăm de homeopatie, știu, mă duc cu o problemă da. medicală serioasă și îmi dă niște pilule de zahăr, chiar vom avea niște probleme grave. Hei, vrei să încerci cu problema ta medicală serioasă această pilulă de zahăr? Nu. Oh. Dar eu sunt competent în acest... Nu. Nu. Așa și până acum am găsit totuși un, un medic de familie care este cât de cât mai ok. Ne-am înțeles la anumite chestii, mai puțin la altele. Acum vedem. O să încerc chiar abordarea cu studiile medicale publicate. Vedem dacă ajungem. Cred că, cred că ai succes dacă mergi cu un, un standard of care, știi, care ar trebui să fie standard of care pentru o anumită afecțiune. Dacă, păi, dacă o găsești... Este un standard și... of care pentru pacienții care fac infecții urinare recurente și este un standard of care care tocmai a fost actualizat recent, plus hmm. studiile aferente care sunt citate în acest standard of care și m-am dus cu toată această documentație la medic de familie care s-a uitat la mine și probabil că și-a imaginat că, nu știu, am dat căutare pe Google. <laughs> păi bănesc că ai dat căutare pe Google, dar ai ajuns la sursa corectă. Dar n-am deschis prima chestie care mă sfătuia să iau... Merișor, merișor. Mor de, deci mor de fiecare dată când aud reclamele alea cu, cu ia pastila de, nu știu cum se cheamă. Urinal. Așa, urinal activ. Ca să da. că e infecția urinară și eu care am o problemă cu chestia asta, deci nu că mă umplu de toți dragi, mă, mă enervează la culme. Deci mine să arunc o radio în afară din mașină de fiecare dată când le aud nenorocitele de reclame. Hei, pentru unii funcționează, nu pentru tine, asta e. <laughs> Te urăsc. <laughs> poate că funcționează pentru unii nu să știi că nu funcționează Păi da, pentru unii poate funcționează orice place bă. Da. Dar să, să trecem la, la probleme mai serioase zic eu, așa. De exemplu Da uh, Începe cu cele înce- începe. 23, da, 23 da, da. Bine, nu o să le citesc pe toate pentru că sunt multe Dar este un articol foarte, foarte amuzant Cu 23 de medici care povestesc cu ce cu ce tratamente au venit pacienților găsite pe Google. <laughs> Sunt unele dintre ele triste, dar abuzante. Cam ca atunci când vezi cum cade unul în față, știi, și jurul pe o mână sau ceva de genul ăsta, e, e, e trist, dar totuși nu poți să nu râzi, că totuși a dat cu cafata de asfalt, știi? <laughs> Și prima poveste este a unui pacient care își, își freca un absces infectat cu usturoi și ceapă. Wow. Și, și nici măcar nu e cea mai proastă parte asta, și de asemenea băga abcesul în clor nediluat și nu înțelegea de ce peste abces a mai ales și cu parfură chimică. How? Cum? Pot? Unde? Wow! Până și pisica mea este șocată de aceasta, de auzul acestui tratament. Așa. Um, un alt medic care povestește că un pacient a venit la urgențe cu cea mai infecție pe care a văzut toată uh, și au aflat ulterior că respectiva pacientă citise undeva pe net că uh, laptele de la sânul mamei este foarte bun pentru tratarea infecției la ureche și durerilor de ureche da. uh, pentru care se bănesc avea copil, se mulgea singură și își turna în ureche copilul. <laughs> Lapte de mamă. Ce, 
partea cea mai nasoală este că am auzit asta spus, spusă ca și sfat direct pentru copil, nu pentru adult. Da, wow. da. Wow, bun asta. Mm. Așa. Uh, un alt pacient care încerca să-și trateze uh, de unul singur acasă tensiunea mare, făcând uh, Gatorade, făcut acasă, uh, cu apă în care turna zahăr și sare, <laughs> ca să-și crească electroliți. Da, de ce, de ce ai nevoie de electroliți dacă ai tensiune? sau? Așa a spus Google? Da. <laughs> Unii oameni nu, nu-și dau seama că unele afecțiuni chiar sunt cronice, adică le ții toată viața și asta e. Trebuie să te cu ideea. Nu, nu există opțiunea, o să-mi treacă în 10 da, minute. Nu-l bate pe pacientul care a schimbat, a trecut de la cele 12 uh, cutiile Dr. Pepper pe care le bea pe zi, la 4 litri de suc de mere încercând să-și țină mai bine sub control diabetul. Și nu a reușit. <laughs> Ei, măcar m- m- erau sucuri naturale, da. Păi, îți zici, mă, copici, că mâncă sucul natural este, este mult mai bun decât Dr. Da. Pepper. Su- mai ales su- când e vorba de diabet, pentru că, na, zahărul din sucul de mere este e mult mai bun complet diferit. Sucroza e diferită când e din măr. Da. <laughs> Așa. Uh, pe, pe unele nu o să vi le citesc, pentru că realmente sunt foarte dezgustătoare. <laughs> Pot să citesc așa ceva. Aș vrea să mai ascultați acest podcast, nu să ajungeți la baie cu stomacul întors pe dos. Așa. Um. Aha. Nu răpost puteți pe asta. A, da, și un cuplu care a citit pe net că pentru... Uh, um, pentru a preveni o sarcină, nu înțelegea de ce femeia a rămas însărcinată și uh, medicul s-a prins de ce a rămas însărcinată după ce a aflat că ei luau pastilele anticoncepționale o el, o zi. <laughs> o zi el, o zi ea? O zi el, o zi ea, da. Adică luau folia, pastile, folia de pastile anticoncepționale și o zi lua ea, o zi lua ea. Hey, partea, partea bună și toate le sunt frumoși la final. <laughs> Îmi imaginez că da, imaginez că da, dar asta mă aduce, voi încheia aici, că unele chiar, chiar sunt ultra scârboase și nu le pot citi, dar asta mă aduce la o știre pe care am găsit-o de pe realitate despre care trebuie să vă povestesc, pentru că de multe ori presa românească ne, ne dezamăgește așteptările de jurnalism documentat, dar de puține ori ajunge la performanță, dar nu ne spune nici măcar ce încerca să spune în the fucking first place, ceea ce mi se pare absolut spectaculos. Am găsit această știre. Ai putea înlocui anticoncepționale cu acest ceai natural. Previne sarcina. Asta este titlul, da? În afară de faptul că sprânceana mea aștepti că s-a ridicat instant când am citit un ceai natural, natural, știi, ceai natural care previne sarcina, am zis, ok, bine, hai să vedem despre ce este vorba. Poate chiar există un ceai natural care previne sarcina. Să nu... Și mândărătnici. Dar care e ceaiul nenatural? Adică, alea, alea uh, efervescente nu sunt naturale? Sau? <coughs> Dacă e ceai natural, înseamnă că e din plante, nu? Adică face o combinație de mușețel cu sunătoare și pac, numai copii. Fierbi niște polipropilenă? Și rezultă un ceai nenatural? Nu știu, n-aș putea să spun. Dar trebuie să vă citesc această știre complet, ca să înțelegeți exact de ce 
realitatea.net a reușit să dezamăgească și cele și așteptările deja scăzute până la nivelul superan. Deci, aceasta este știrea, dar ați reținut. Titlul este acest excepțional cu acest ceai natural poate preveni sarcina, da? Corpul știrii este următorul. Oamenii de știință vor să introducă pe piață acest ceai ca alternativele contraceptive până în anul 2026. De asemenea, cercetătorii lucrează la combinații de ceai și analgezice sau antibiotice care să funcționeze ca remediu diferit. Asta e știrea. Păi, trebuie să, da, mișto, e o știre extrem de complexă, mai ales când zice că ai putea să înlocuiești cu acest ceai natural. Cu acest ceai natural. Care e disponibil peste 10 ani. Adică, adică probabil că nu va fi disponibil niciodată dacă, e, dacă, nu, func- dacă nu chiar funcționează um, cercetarea în acest sens. Păi, încă n-am aflat este acest ceai Păi, cum, e acest... Se numește ceai din, din uh, acest. Acest. Ah, acum am înțeles. Este ceai Exact. Ah, okay. da. Ei, deci e așa, ca să, ca să înțelegi cum îl faci. Tipărești articolul. Da. Tai, pui cuvântul acest, acest. Îl, îl, îl tai din, din, tip, din foaie. Da. Poate că tot la Serox, dacă ține neapărat să fie un, mai mult pentru mai multe persoane, știi? Da, da, da. Și îl pui în apă fierbinte. Bună idee. Și după aia rămâne însărcinată. Dar, da. Pe, cel puțin nouă luni după aia nu mai rămâne însărcinată. După ce ești deja însărcinată. Sau so, funcționează. E adevărat. <laughs> Dar da, asta vreau să... Mi s-a părut, rea, realmente nu credeam că pot să fiu amăgită de un interesat în România, măcar să nu ofri informații pseudoștiințifică pe care le Nu mi se pare de drept spectacol. Da, e, este, este într-un fel. Uh, ok. Um, o, să, o să continuăm cu un fel de pericol de scepticism, dar e mai mult... Um, E mai mult uh, un fel de dacă te ceai filozof rămâneai decât uh, lipsă de scepticism, uh, în care discutăm un articol despre un uh, lider al uh, extremismului, să zic nu dacă e chiar extremism, da, fine, uh, al unor oameni, unui tip din America, care a spus uh, la un moment dat că uh, Dumnezeu trimite uragane pentru a pedepsi păcătoșii a.k.a. The Gays. Așa. Nu este evidentă legătura. Da, Așa. Și, desigur, Dumnezeu a trimis, într-adevăr, un, un uragan să pedepsească păcătoșii, în acest caz, fiind chiar el, cred că este pastorul Tony Perkins, Chiar lui s-a, a, la casa lui a ajuns un uragan și i-a, i-a stricat-o. A, și a trebuit să îi fie evacuată familia a, într-o canoe. Desigur, de la nivel uman, a, suntem alături de el în acest moment în care va trebui să trăiască în, a, în a, ceva, probabil, ceva locuințe temporare. Principial, așa că și oameni care... Nu, nu, nu apreciez suferința altora. Uh, 
dar uh, ironia este, este... Dar realmente nu putem să nu ne tăvălim pe jos. <laughs> Serios, este prea bun. Da. Și, deci, uh... ce, să, ce, să, ce concluzie putem să tragem din această păsanie? Păi oricum omul vorbește dude, oricum este gang. Păi nu, dar e important când spui tâmpenii să te asiguri că nu te va afecta și pe tine. Adică dacă zici că uraganele sunt pedeapsă pentru păcătoși, nu stai într-o zonă a țării care are uragane regulat, de exemplu, ca să nu ai acest risc. Știi? Să nu cumva să se întâmple și ție ca după aia să... Eu din potrivă spun, ba da, mută-te chiar acolo că suntem noi să râdem de tine. <laughs> Sau poate credea că... Da, ar fi, ar fi. E o chestie interesantă. În orice caz, nu este o, nu este o idee foarte um, obscură în, în America. Există Jerry Falwell, care a dat vina pentru um, 9-11 pe atei abort, oamenii care susțin avorturile, uh, American Civil Liberties Union, feminiști, păgâni și evident uh, gay și lesbiene. Deci 9-11, da? Todd Starnes a spus că uraganele, inundațiile din Washington DC sunt cauzate de decizia Curții Supreme asupra căsătorilor persoanelor gay și pastorul John Hagee a dat vina pe... adică a spus că uraganul Katrina s-a întâmplat datorită unui un eveniment pentru comunitatea gay care nu s-a mai întâmplat, dar era plănuit. Și, da, deci de asta s-au întâmplat lucruri. Deci, evident că Tony Perkins de la Family Research Council a intrat în, această, în acest cerc al autoconfirmării că Dumnezeu a țintește cu o, o pensulă foarte mare kilo mii de kilometri pătrați când dă cu un uragan, că acolo se concentrează toți păcătoșii și au uitat să se mută din zona, din Tornado Alley, cum se spune. Da. Da, da, da. Desigur. Eu am mai spus-o și continui să afirm. mea anuală este lucrurile în care se întâmplă că vieții de... Da, bine, asta este ușurat pe dulcii un pastor care este uitându-se la porn cu gay sau da. fiind gay sau este dat în gât de da. și recunosc că este, este de cel mai frumos moment al anului pentru mine Hei, dar cel mai frumos moment al anului de fapt al ultimilor patru ani au fost jocuri olimpice da. Într-adevăr um, și aceste jocuri olimpice, bine, pseudoștiința nu e o chestie nouă la jocuri olimpice. No. Uh, am găsit un articol absolut despre cumul de pseudoștiință care, care există la, la jocurile olimpice și uh, am citit și o memă pe, pe Facebook pe tema asta și doream să o aduc în atenția ascultătorilor noștri că dacă toate tratamentele alternative pe care le încearcă sportivii chiar realmente ar putea avea un impact asupra performanțelor sportive în jocul olimpice, probabil că ar fi interzise. Yep. Chestiile de performanță, de obicei, comitetul olimpic tinde să strâmbe din nas la chestiile astea. Știe? 
Deci dacă, da, și cel mai evident la aceste Jocuri Olimpice a fost Michael Phelps, notătorul american, care a apărut cu urme de la cupping, pui pahare pe tine în cinste și suc pielea. Ventuze? Da. Mă rog, ideea este că pui niște, niște candy sub care pune vacant ca să sugă oxigenul și alea sug Stai, 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 că știu, știu descrierea exactă. Deci se întâmplă fermător. Sunt niște un fel de borcanele da. care se pun pe, pe spate în general și apoi se încălzesc. Și da. pentru că se încălzesc, presiunea dinăuntru creează un fel de vacuum și trag pielea în sus. Depinzând de cât de tare sunt încălzite, pot să spargă multiple vase de sânge în zona pe care o controlează, să zic așa. Și, de fapt, ce, ce, ce am văzut noi la Jocurile Olimpice, în special la echipa Americii, nici măcar nu era capping corect. capping corect se face că după ce îți sparg vasele de sânge, mai primești și o tăietură acolo. Pentru că cappingul este o parte a practicii de mult, abandonate, nu, de mult abandonate de către medicina modernă, respectiv a lăsării de sânge. Deci, dacă vreau să o facă ca lumea, trebuie să aibă nu urme de la vase de sânge sparte, ci cicatrici. Dar pentru că, știi, probabil că și-au dat seama că nu e ok să pierzi sânge când încerci să fii performant, s-au oprit din asta. Adică n-au făcut partea asta. Continu. Mă rog, aceasta este o practică chinezească foarte veche care se zice că ar trebui să aducă sânge în zona în care trebuie să te vindeci și să te vindece. Evident că nu are absolut o bază științifică. Um, da. Se pare că sunt la singurul care a fost o aceste semnătopului, care parcă când eram adolescenți și ne pupam pe gât și ne strugeam pielea și rămâneai cu niște urme pe gât, e așa Și depinzând de... De parcă a fost de niște animale gigantice pe spatele. Și depinzând, depinzând de cât de tare îți plăcea fata, fie purtai cu, cu sau băiatul, fie purtai cu mândrie uh, urma de mușcătură, fie o ascundeai în... Uh... Exact, exact. Da. Uh, apare în felul este foarte mult de știința pe care o propagă. Um, și cumva și uh, autoarea acestui articol atrage atenția asupra faptului că la Jocurile Olimpice tinde să fie această combinație absolut ciudată între cele mai performante chestii tehnice, nu știu, echipamentul cel mai performant făcut în așa fel încât să ia câteva milisecunde din timpul atletului. Sunt tot felul de medici care încearcă să descopere cum ar trebui să calce atletul, cum ar trebui să respire, cum ar trebui să facă grămadă de chestii ca să reușească să mai câștige câteva milisecunde și mai apare o operație din asta fără nicio noimă. Da. Uh, și aparent că uh, și acupunctura este foarte, foarte populară printre atleții de la, uh, de la Rio. Uh, da. Este o combinație interesantă pentru că an, în 2012, la Jocul Olimpice de la Londra, uh, era foarte populară și că am discutat la momentul ăla despre ea, kinesiotape. Da, care era un fel de. Și inclus în acest articol. Un fel de scoci albastru, așa. 
Uh, și la fel, este o combinație de pseudoștiință, dar de asemenea și uh, ceva care lasă urme, lucruri vizibile la televizor, ca să strănească discuție. Deci oamenii care fac asta, mă rog, cei care promovează astfel de lucruri către echipele de sport, sunt perfect conștienți că vor avea bustul de publicitate cauzat de vizibilitatea acestui, acestui lucru. Evident. Așa și bineînțeles că la aceste jocuri olimpice a apărut și ultima în materie de pseudomedicină, adică medicină care nu funcționează, cum s-a demonstrat că funcționează, hidratarea prin, prin intermediul IV-ului. Adică, adică punga de soluții salină după ei. What? Da, da, este... Asta este, n-am văzut nu, nu știu ultima modă? Nu. Este foarte populară printre vezi. așa. Uh, își bagă pe de vitamine ca să fie mai hidratați și aparent asta a pătruns și în rândul atleților care acum umblă cu perfuzia după ei și se pare că au apărut și tot felul de clinici mobile care le asigură aceste servicii ca, presupunându-se că ar trebui să le dea un bus datare și astfel să îmbunătățească performanța. Evident că nu există niciun fel de dovadă care să susțină o altă de afirmare. Dar se pare că e problematică și tradiția, că deja este o tradiție de a pune gheață pe zonele care sunt afectate de stres și efort sportiv. Că toată lumea a auzit, dacă ai o rană, da, o lovitură, o ceva, o, nu știu, o închietură care te deranjează, pui gheață pe ea. Da, aparent, dacă ai inflamație în mod normal. Aparent, în cazul anumitor tipuri de lovituri, această tradiție care este uh, propagată fără, fără prea multă documentare, poate chiar să facă rana mult, mult mai rea sau lovitura sau, mă rog, uh-huh. stresul asupra părții corpului. Deci nici chestia asta de a pune gheață pe... Pentru că Corpul uman este capabil în mare parte să se descurce singur. Dacă nu se descurcă singur, e bine să te duci la o urgență unde să te trateze într-un mod științific, profesional, cu oameni care au habar ce fac, nu se apuci tu să aplici varii chestii. Și cu siguranță nu uh, scoci colorat care nu faci Uh, uite, asta e chestia interesantă. Am să-ți faci, nu știu, pe spate cu plasturi din ala, să-ți faci, nu știu, cele trei, cele cinci cercuri olimpice, <laughs> pentagrame, pentagrame, steaguri. Da, e, e, o chestie, e o chestie interesantă aici. Am avut chiar recent, acum vreo săptămână, o discuție cu o persoană care a avusese o rană, efectiv, deci era primisă de la kinetoterapeut în urma unui accident, dacă am înțeles bine primise kineziotape și kineziotape-ul uh, îi ținea poziția uh, mușchilor și corpului mai, uh, mai fixă, mai corect decât ar fi fost dacă nu avea uh, acea chestiune și atunci acolo, din câte îmi dau seama cel puțin pentru a poziționa corect uh, încheietura ea era pe spate și tregea de umăr uh-huh. deci cred că la nivelul uh, Ăsta de genul este pur și simplu un ajutor fizic pentru a ține, a ține umărul corect față de a-ți lăsa să cadă. E posibil să ajute, dar era în context complet medical, adică, da, cel puțin așa. Îmi imaginez că cu excepția cazului în care ai vrea să se asortite 
plasturile de pe spate cu rochia de seară pe care o porți, ai putea să folosești și plasturile normal pentru treaba asta? Ei, cred că trebuie să fie destul de mare, știi? Adică e o, e o bandă, dar asta era ideea, că o trăgea de, de umăr da, și da. se punea până jos pe păi spate. Da, există, există plasturi non-colorați, dimensiunea și în spitale. Da, 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 da. Nu trebuie neapărat să ai un plaster colorat, decât dacă vrei să sortezi la, nu știu, la pantof, la culoarea oșii, la ceva, nu știu. La hey. clavat, în cazul domnilor. Hei, păi da, dacă tot, dacă tot porți ceva, măcar să fie frumos sortat, nu? Stylish, nu? Exact. Da, dar acum știi că nu, există, nu prea există bloguri de fashion cum să-ți asortezi chinezii o tape-ul la pantof sau alte sănă. Deci, e o nișă. Vlogă sau cum să porți urmele de la, de la cupping cu mai mult stil. Exact, da. Um, cupping și... Cupping, Stai, să punem. Prada Capping. A? E... A? Da. 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 Da atleților, pe de-o parte, și câte tâmpenii să, să infiltreze în mintea și în practicile unor oameni care, al minte, nu par oarecum inteligenți. Acum, nu vreau să fac stereotipuri pentru că sunt, sunt vârful domeniilor, dar nu cum să zic, ca om care a făcut un pic de sport, nu pot să zic că ești înconjurat de sport ca în sportiv sau discuție intelectuală despre, nu știu, meritele una, unui sau altui lucru. De obicei nu, de obicei sportivii cel puțin cei de performanță sunt foarte focusați pe ceea ce îți facă ei și sunt focusați, sunt Medici, țintiți, sunt specializați. Sunt ca... de el, nu știu, antrenorul Me- da, da. și Nu stă și el să citească, dar da, există vreo dovadă pentru chestia asta sau îl vei lipesc la plasuri ca să mă afântre? Dar în același timp, când vine Michael Phelps, multiplu campion olimpic și, mon- e... și mondial la tine, zice, bă, domn doctor, ia, e ok să fac asta? Și tu te, te temi că dacă zici nu, găsește pe altul care zice da și te schimbă, mă înțelegi. Acum am înțeles, da, 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 da. Da, e posibil, nu știu. N-am fost niciodată antrenor sportiv, deci nu cunosc aceste griji. Da, deci astea sunt, sunt, sunt curioasă să văd dacă, dacă mai apar niște, niște practici pseudo ce până la final, dacă în, mai ies la iveală. Păi în, următorile olimpiade sunt în 2020 în Tokyo. Oh. Tokyo e ciudat de felul. Așa. Acolo să mai apară niște chestii locale. Exact. O să, o să avem o serie deosebită. Deci ce mai crezi japonezii astăzi? Și da, adică o să fie o chestiune complexă. Um, Uitați, măcar așa mai avem un subiect interesant care n-a sceptic din your average Romanian sceptic, deci decât la care s-a luat Tokyo. Exact. Acum da. putem să putem să lărgim audiența care să râdă de asemenea operații da, asiatice. Da. În general, pătrund din alea chineze, că au Uh, au argumentul la de mii de ani chinezii o făcut pe știi? Și da. alea cum am, sunt că au avut uh, au avut mai în vogă au da. cele mai mare eu, 
pe mine mereu mă uimește asta cu mii de ani. Faptul că e folosit de mii de ani chiar nu arată că e neapărat util, doar că e folosit. Știi? Adică e doar a rămas acolo și nu știu, apă o folosim de mii de ani, da? Sau, hai să zic altceva, și Coca-Cola există de 150 de ani, dar nu înseamnă că e deosebit de sănătoasă. Știi? Foarte bună. <laughs> <laughs> în, în doze mici. În doze mici. Da. Așa, bun. Apropo de doze mici, aparent un parlamentar din Italia vrea să schimbe dieta copiilor. Da, bine, eu bă, nu, nu cred că o să o și vedem pusă în practică, dar se pare că în Italia există o propunere legislativă prin care bă, părinții care își obligă copiii să țină o dietă vegană ar fi băgați frumos la pârnaie. Argumentul legii fiind evident că dacă tu ești un adult care poate consimți și poate lua o decizie mală în cunoștință de cauză, nu ar trebui să impui o astfel de... Um, hotărâre în privința dietei și asupra copilor. Pentru că un copil nu poate să ia o decizie informată și să, să, să-și dea seama pentru sine ce e bine, ce își dorește și așa mai departe. De acesta, această propunere a, fost, a venit din partea Elvirei Savino din, de la un partid de centru-dreapta așa, și vine în urma mai multor cazuri care au făcut vâlvă în, în Italia, în care um, copii subnutriți au ajuns în grijă a statului. În uh, luni, în care uh, copii care au insuficient hrăniți au fost în Italia și s-a aflat că părinții le dădeau o dietă strict vegană. Um, hmm. Acum, da, este o reacție la, este, dacă cunosc eu bine politicienii, este o reacție la ceva, cum să zic așa, scandal, în care s-a descoperit că copiii respectivi sunt hrăniți cu dietă vegană și au aduduit presa vreo câteva zile și evident că după 5 minute un parlamentar s-a hotărât să pună o lege. Da, bine, în general, medicii dieteticieni, cum ar fi ce la Asociația Americană de Dietă, spun că o dietă plană poate fi ok pentru un copil, atâta timp cât părintele este mai atent decât ar trebui să fie în mod normal pentru a suplimenta alimentația cu toți nutrienții care sunt necesari unui copil în creștere, în particular cu vitamina B12. Deci nu este imposibil să crești un copil pe o dietă vegană dacă absolut insiști să faci da. lucrul ăsta. Și în general problema apare în clipa în care părinții sunt insuficient alimentați, cum parte din această chestie, da. și dau seama exact cum ar trebui să facă astea între copilul va avea parte de nevoie. Da, dar m- întrebarea este dacă hrănești copilul vegan, ai voie să-l lăptezi? Da, n-aș ști să-ți răspund la această întrebare pe cuvânt. Adică că e de la animal laptele matern. Pam, pam. Da, dar e natural. Păi... Da, dar nu contează. E, e la fel cum eviți laptele de vacă, din, mă rog, din motive, să zicem, uh, 
de înțeles, laptele matern e tot o primată care, are, care e mamifer și care are secreții lactate după ce a născut un copil. Asta e biologia. Dificil de spus. Dificil de spus. Uh, ideea este că unii, unii comentatori au, uh, au avut ceva împotriva felului în care este formulată legea, pentru că aparent ar putea fi extinsă pentru a afecta mai multe categorii de părinți, inclusiv uh, părinții care au copii obezi. Ceea ce, sincer, n-ar spune că e neapărat un lucru rău, pentru că tu, ca părinte, ai o responsabilitate față de copilul tău. Și nu cred că trebuie să-i supraveghezi dieta mea pentru a te asigura că mănâncă natural și că îi dai homeopatia necesară. <laughs> e bine și să nu-l îndopi cu mâncare până când ai copii de 3 ani care cântăresc, de 3 ori ar trebui să cântărească la vârsta respectivă. Eu tare mult aș, aș prefera ca în loc să existe măsuri punitive asupra părinților pentru una sau alta decizii o decizie sau alta luată cu privire la copii, să existe uh, programe de lungă durată pentru educația celor părinți, educarea celor părinți, astfel încât să nu ajungă să ia niște decizii care sunt greșite. Dar evident e mai simplu să reacționezi la... Uh, Bine, asta ar fi evident ideal. Uh, e mai simplu să reacționezi la chestiuni populiste, gen hai să băgăm la închisoare părinții care nu sunt majoritari într-o anumită chestie decât să zici, ok, care e planul pe termen lung ca să nu mai avem această subpopulație sau să o scădem cel puțin sau să contracarăm informația greșită și tot, 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 tot. E greu. Da, dar în condițiile în care ai medici de familie care vin și îți dau pentru viroza copilului... Și medici de familie pot fi educați. Vedeau, am și pe asta. <laughs> nu, cam toți. Ca medicii, măcar, adică medicii prin lege sunt obligați să meargă la cursuri de conferințe medicale unde vor afla lucruri. E, acolo învață lucruri. Păi da, dar zis, mă, dacă aleg și conferințele medicale care sunt Constanța. <laughs> da. Știți da. că Candy da. Crush saga pe telefon și mă înțeles Candy Crush saga pentru că a, stai că acum e Pokémon Go. Dacă stau da. și vânează Pokémonul, <laughs> să asculte ce doamne ar se spune la... No, no, nu, nu cred că suntem la vârstă. Ba da, sunt. Pokémon Go e pentru adulți de 40, așa. 30-40. E, e tocmai la începutul carierei. Da. Um. Da. Mă rog. Medici de familie, vă rugăm, mai vânați Pokémonul și stați să se spun la conferințele medicale. Pentru medici, în general, tu lasă, nu la medici familie special, că toată lumea trebuie să învețe câte ceva nou. Dar, oricum, în, în, în esență, nu cred că este. Adică, un părinte e corect informat și poate crește copilul cum dorește și nu, și nu va avea nimeni de suferit. La fel cum un părinte corect informat nu își va umple copilul cu cartoprăjiți și, și băuturi cu zahăr în fiecare seară, pentru că doar asta mănâncă săracul. Și există multe metode de a contracara informația greșită sau leneșă sau reacția slabă a părinților pentru diverse, diverse chestiuni și să fie îmbunătățită. Dar înseamnă timp. Și mă gândeam chiar aici în Anglia se laudă foarte mult că sunt a doua țară ca și medalii din punct de vedere numărul de medalii culese la Jocurile Olimpice și au spus că este un plan 
care a început în 1996. Da, deci ținta, ținta Angliei... Să nu câștige prea multe până când <laughs> Nu, nu, nu. În 1996, Anglia a avut cel mai slab an la Jocurile Olimpice. Nu știu câte medalii n-am fost atent. <coughs> Și au, au zis, ok, hai să facem un plan pentru ca în 2016 să fim cel puțin a doua țară în, la numărul de medalii culese. Și au investit în sport, au investit în există această colaborare cu National Lottery, care uh, automat dă bani către Comitetul Olimpic, ce au finanțat sport destul de intens și acum sunt la 60 și ceva de medalii, locul 2 după, după Statele Unite. Deci funcționează, crezi că au pus niște acupunctură pe federația <laughs> Nu, dar asta este, asta este beneficiul planurilor pe termen lung, știi? Chiar ieri am fost la Imperial War Museum și era un citat din Winston Churchill în care spunea că Planurile nu. Da, planurile nu prea contează, dar să, dar, dar să faci planuri e esențial. Da, adevărat, da, da, da. Măcar să vezi potențialul, știi, ce se poate întâmpla, ce se poate. Da, apropo de planuri, am descoperit o, o viitoare pseudoștiință care este, oh. a, care este foarte, foarte la început din punct de vedere al, cum să zic, cunoașterii populare, care se numește A, parabioză. Credea, credeam că vrei să spui cu necunoașterii științifice. Da, e, e și acolo la început, dar parabioză se numește. Și... Sună intens, sună interesant. Iar sună intens, da. da. Și, practic, ce înseamnă parabioza din punct de vedere științific, așa, în anii 50, dacă mi-am bine, s-au pus un șoarece tânăr și un șoarece bătrân, au fost deschiși chirurgical și apoi cusuți la loc, astfel încât să împărtășească același sistem circulator. Așa. Așa. Și s-au descoperit la șoarecele bătrân că anumiți indicatori ai, ai vârstei, au, s-au modificat și, drept consecință, a trăit ceva mai mult decât un șoarece normal și s-a considerat că ăsta este noul, noul elixir al tinereții. Dar, evident, a fost abandonată cercetarea pentru că e foarte dificil să, să transferi astfel de cercetare pe șoareci în cercetare pe oameni. Puțini oameni vor să fie cusuți de, către, de altcineva. Mai, mai ales de un bătrânel. Adică oricât știi că cine are bătrân să-și cumpere, dar asta e mai degrabă invers. Băi, eu să-și cumpere, dar chiar aș să-l car după tine. Nu, stop. Cât de avantajos este. Nu, dar pare mai degrabă fi invers. Știi, cine nu are tinerei să-și cumpere, că sunt buni da, la prelungi viața. Da, și... Această, această parabioză este acum cercetată, se investește în ea efectiv în cercetare, în special pentru că un miliardar din Silicon Valley, because who else? la propriu niște tinerii? Nu, 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 dar el îl cheamă Peter Thiel și a devenit recent cunoscut pentru că a reușit să financeze un, un proces împotriva site-ului de scandal Gawker 
și a, a, reu- a reușit să-i închidă. Um, în esență, Peter Thiel a, e, a fondat PayPal, dacă nu mă înșel, împreună cu Elon Musk uh, și a investit în chestia asta pentru că el are senzația că e posibil să fie ceva bun și evident, uh, Life Extending Research este deja uh, un, un, un domeniu destul de uh, puternic uh, cercetat um, și foarte interesant pentru, pentru medicină dar cu banii venind de la astfel de investitori e mai ceva mai simplu. Și, desigur, datele, știința, efectiv, în spatele astfel de, astfel de uh, uh, idei este, este foarte slabă. Se poate spune că, da, dacă ai contact direct și de lungă durată cu sânge mai tânăr, poți, o, poți să primești niște să vezi niște indicatori îmbunătățiți în anumite, în anumite lucruri. Dar este de... Și sună ultra creepy. Sună ultra creepy și, 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 mai, mai, și mai creepy sună miliardar care dorește sângele tinerilor. Aduce, aduce presia suge sânge poporului. Exact, exact. Burghezii suc sângele poporului. Da, este destul de, destul de aproape de asta, dar... În esență, nu, nu prea. De exemplu, există, s-au descoperit că există nivele, nivele mai mare de oxitocină în sângele oamenilor tineri, ceea ce ar stimula creșterea mușchilor. De asemenea, par să stimuleze celule STEM și din multiple organe pentru a, le, pentru a crește diviziunea. Și cam asta este principalul efect restaurator, să zic așa, aduci celule STEM noi în tot corpul, doar că celule STEM sunt asociate și cu proliferarea cancerului în doză prea, în doză prea mare. Așa deci, că... ori reușești să te întinerești, ori dai singur cancer. Yep. În, în esență, da. Și desigur, acum fiind undeva la marginea cercetări științifice, așa un, un, o margine de vârf, așa o chestiune de, de colț uh, științific, de, nu știm ce e acolo, dar hai să investigăm, să vedem ce se întâmplă. Uh, Parabioz are, are mari șanse să devină uh, următoarea pseudoștiință în care te duci la clinica specială a doctorului Sângerel uh, și doctorul Dracula. Uh, uh. Uh. Doctorul Hematescu, nu știu. Oh, yeah. <laughs> What? Come on. Uh, și uh, îți, el îți va injecta sânge de la tineri. Deloc, deloc, deloc. Dar, dar pentru, știi, pentru oligarhia bogată care ajunge la un anumit moment al vieții să simtă cum li se scurge printre Degete, probabil că va fi... Sângele tânăr? <laughs> nu, viața. Dar, da, probabil că... Da. Cam asta. Cred că dacă exista oare... Cine era? Contesa Batori era cea care făcea baie în sânge de virgine da, da, sau da, ceva? Da, 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 <laughs> Deci, vezi, atâtea, atâta vreme am râs de ea când, de fapt, ea de la bun început. Da, doamna, doamna Batori știa ce știa. Să, să, să zic doamna ca să nu mă deranjeze în caz că e vampir și trăiește permanent. 
să te respect, doamne, ne cerem scuze, dar m-am simțit insultată. Așa. Uh, da. Cam, cam asta. Foarte frumos. De-abia aștept să ajung și eu la 80 de ani ca să suc sângele unor tine. Hei, uh, adică, știu, niște doamne arătoase în vârstă, pot să întâlnesc cu tineri pentru diverse lucruri în funcție de ce își doresc de la ei, dar în, în mod ideal e bine să evite să îi lase sânge rând pe podea, da? Este foarte amuzant pentru că am văzut o știre foarte haioasă pe care am citit-o cu o bătrână de care a ajuns la 105 ani și la serbarea zilei de naștere la 105 ani am întrebat ce își doresc pompier tatuat și am zis un pompier tatuat de la uh, Pompierii locali care intrat în geamul de la etajul 3 ca să aducă tortă. Ah, ce simpatic. Da. Și am zis că la asta voi aspira și eu. Dacă ajung la 100 de ani, la 100 de ani o să cer și eu un pompier tatuat care să vină să-mi aducă pe geam. Adevărul că, la, adică, știi, de la o vârstă nu mai contează ce spui, pentru că toată lumea te crede un bătrân simpatic, știi, dar un pic excentric. Ce simpatic! Așa că, you know, enjoy it. Adică, era, era o chestie, acum se vede că și eu încep să îmbătrânesc, că tot aduc aminte din chestiile pe care le-am citit sau așa. Era, era o fază de genul ăsta pe care am citit-o într-o, într-o carte. Um, um, și po- povestea autorul cărții care era un bărbat mai plin se crea acolo că majoritatea fetelor tinere în clipa în care îl văd în autobuz nu văd nicio, niciun pericol să se așeza lângă el pentru că îl văd ca pe un, un grăsan docil mm-hmm. nu-și imaginează că el ar putea să le ia într-o clipă <laughs> și era foarte creepy scris dar era într-o comedie în stil foarte amuzant, scrisă toată treaba asta cu fetele care nu-și imaginea să uite la el și nu pun niciun preț, adică ce, ce valoare are un grăsan în autobuz <laughs> <laughs> și nici nu bănesc ce gânduri <laughs> nu trești el <laughs> da. A, așa și bătrânica de 105 ani, adică ne uităm la ea și se pare ce poate să facă o bătrânică de 105 ani cu un pompier tatat e... <laughs> e, lasă că dacă, dacă la știi, adică ok, are 105 ani, dar cum să spun asta? Uh... <laughs> Într-un mod care să nu facă bătrânele de 100 de ani să roșească. <laughs> A, nu cred că mai roșesc de la multe. Uh... <laughs> Probabil că dacă ai la 100 de ani, văzut și ai auzit suficient de la viața ta, încât nu să fie foarte greu de impresionat. Exact, da, da. Dar cum povestea la un moment dat cu, cu niște fete că... Uh... Au tinerii, mă rog, femeile tinere din ziua au, au senzația că au inventat coada la măslină sau la cireașă, știi? Dar când colo, he he. Da. Apropo de bătrânele, știți cum străbunici bănuiesc, există un truc ciudat care îți garantează că ai să faci fată sau băiat, după cum preferi. Da. Spune tu. Da. Deci în cazul care Uite că și te să, să mai pui de un copil de 18 de ani. <laughs> nu, nu. Nici o șansă. Dacă vrei să dai sfaturi nepoților. Dacă dai sfaturi nepoților, în realitatea este iarăși sfatul nostru cu un trucul bizar care garantează că o să ai un fiu și ce să faci ca să naști o fetiță. 
n-am înțeles de ce ai vrea să afli un truc care îți garantează că o să ai un fiu și după aia vrei să naști o fetiță, dar vom trece peste acest detaliu extraordinar de, de confuz. Pentru că așa acoperă o strastă din populația care ar citi acest articol. Exprimarea este cel mai simbitară. Suna, dacă ai vrea să ai un băiat, noi vom spune cum să obții o fată. Așa. Și evident, un medic, pentru că deci, îmi place foarte mult când au un medic, momentul ideal pentru a întreține raporturi sexuale în cazul în care dorești un băiat, este cu 12 ore înainte de ovulație. Hmm. Un medic, pentru că evident... Poți să vezi sursa. Este, este înlocuiește știința medicală pe deplin. Poți să găsești sursa, deschide sursa și să ai și numele lui. Îl cheamă La, Landrum Shettles. Dar partea amuzantă este că este expert în fertilizare în vitro. A, adică <laughs> peste 50 de ani. Dacă eu îți dau acest sfat și cumva nu ai obținut rezultatele la care te așteptai, poți să când să apelezi la doua mea metodă care îți va garanta că avea un băiat. E adevărat că un, un om care face asta probabil că înțelege foarte mult despre chimia, biochimia uh, fertilității. Dar, dar opinia lui singulară continuă să nu fie un sfat medical valabil. Da, dar el nu cu asta se ocupă, înțelegi? Nu dă sfaturi despre cum să concepi, sau mă rog, nu asta facem fiecare zi, bănuiesc, cum să concepi natural. Că nu, știi... Nu, dar îmi imaginez că, după cum ți-am zis, este o metodă foarte bună de a crește business dacă ești un business, un business-ul fertilizării in vitro. Știi? Adică îmi cearcă oamenii să fac un băiat, sunt extraordinar de dezamăgit de rezultat și pe aia zici, nu voi impacientați. Avem aici pipeta potrivită. Exact ce mă trebuie. Așa. Și mă rog, ni se mai spune despre fluidul cervical, niște chestii extraordinar de interesante, alunecos și alcalin, spermatozoidul nu despravețește mai mult. Deci dacă nu vrei să omori spermatozoizii, are el soluții. Îi pui într-o mică, într-un mic container la ea. Așa. Și pentru o fetiță, medicul propune că actul sexual să fie consumat cu 2-4 zile înainte de ovulație. În această perioadă, lichidul cervical este mai puțin ospitalier cu spermatozoizii, iar cei care vor avea de profitat vor fi care cromozomul X, aceștia fiind cei mai rezistenți și având o durată de viață mai mare. Deci știința medicală, sau mă rog, bine acestui un medic, uh, continuă să confirme ceea ce știți la bun început, și anume că femeile, într-adevăr, sunt mult mai rezistente fit for life. <laughs> Asta e doar, dar fii atentă, știi care e trucul ciudat pe care trebuie să-l faci? Ca să... Și, că, și că men, în probleme, bărbații în general, în probleme medicale, tend să fie puzi. <laughs> <laughs> și care e trucul? Oricine a avut, scuze-mă, oricine a avut de-a face cu un bărbat răcit vreodată, <laughs> Nu, e, e complet adevărat. Nu o să neg pentru specia masculină, uh, sexul masculin. Uh, dar, dar aș vrea să menționez. Știi care e trucul ciudat pe care trebuie să-l faci ca să, ca să ai un băiat sau o fată? Te duci la clinica de fertilitate? Nu, 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 nu. Nu, sex. Asta e trucul ciudat. Trebuie să convingi pe cineva să facă sex cu tine. Și dacă reușești, asta e destul de probabil. În, nu, în, Prim, primul pas e să Într-o anumită cur- curbă de probabilitate, dacă convingi pe cineva să facă sex cu tine și nu te protejezi, există Aici o șansă. Deci atunci nu este la asta sigur, după cum știm din istoria religiilor, dar totuși mult mai... <laughs> Pentru că după cum bine știm, contracept, potriva din inventat. <laughs> <laughs> 
Da, aici sunt, sunt aici vezi, în loc de ceaiuri, ar, tre- ar trebui inventată o metodă de a preveni asta. Pentagrama, nu știu, crucea întoarsă. Da, exact, știi, ca, ca gluma aia cu fetele, fiți, fet, știi? Nu. Uh, bine, ca să nu, ca să nu stric, deci era glumă cu uh, fiul diavolului care se primea sfatul la tatălui cum să agațe fete pe pământ. Și îi zice, băi, fiule, dacă te duci pe pământ și fluier după o tipă și nu se întoarce, paiasul ei. Dacă fluier după ea și se întoarce, nu, că le, nu le lua pe alea, că alea nu sunt bune. Și concluzia era, fetelor, fi scurve că vei ia dracu. Și dacă nu se scurve? Păi... păi Păi nu, era, era, era invers. În fine. Um, era invers, ai stricat gluma. Nu am stricat gluma, am zis, fiți fi curve că vă ia dracu. Deci pe alea care nu se întorc la ea. A, dacă nu, a, acum, da, n-am priceput eu pe zite, m-am, m-am confuzat acum. Dacă nu s mai dus pe la biserică, fiți curve că vă Mai dificil cu ăștia. Ești probabil în pericol. Um, de <laughs> Bun. Trebuie să mă duc să mai încleram pe mine. Bine, de obicei mă întorc cu jurături, adică scot, scot autobaza din <laughs> Da. Bun, cred că am întâlnit subiectele într-un, într-un timp rezonabil, ceea ce rezonabil, este, da. este bine. Și pentru că am întâlnit, o să ne luăm la revedere. Așa că am fost eu, video. Și eu, Miruna. Și până data viitoare, rămâne sceptici. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.